0: Salve dudes, aqui é o Rafael e seria o Lucas, parente do Bruno de Luca?
1: Olha aí, cara!
0: Ele pode, ele pode responder no final do episódio pra criar um
1: suspense para a audiência. É, é uma boa, é uma boa. Acho bom. Salve dudes, eu sou o Andrei e hoje o Lucas vai me ensinar como ser um caçador de monstros. Não vai, Lucas? Esse é o nosso tratado aqui hoje, né?
2: Nossa, cara, com certeza, com certeza.
1: Então tá beleza, então, já, já tô preparando aqui a, a minha armadura minha, minha espada curta Que eu vou pra
2: batalha, irmão Começou errado porque castor de monstro não usa armadura Isso aí é coisa de guerreiro <risos> coisa de Olha, aí.
0: Bom, Olha aí <risos> Andrei, Andrei precisa de um guia, é verdade Salve
2: dudes, aqui é o Lucas Especialista em trocar o dia pela madrugada Olha aí, perfeito, como todo bom artista. É? Exatamente, cara, exatamente. Não existe um ser humano dessa terra que gosta de produzir alguma coisa que não prefira madrugada do que amanhã, né? Acordar às 10 horas, 11 horas, meio-dia é a melhor coisa que existe.
1: Porra, não, tem nem, não tenha nem a dúvida disso. E hoje, né, como a gente já falou, a gente vai bater um papo com o Lucas de Luca. Ele que é autor, né, de alguns livros aí, a gente vai estar tá falando sobre a trajetória dele, vamos conhecer um pouco da obra e da história, né, cara? Desse, desse cara que tem aí bastante coisa para contar. E você, Dude, que fica conosco até o final, além de saber se o Lucas, claro, é parente do, do Bruno de Luca, como o Rafael perguntou, tem surpresa no final do episódio. Se fosse você,
0: eu ficaria aí até o final, certo, Rafa? Certíssimo, rapaz, é o Dude que está nos ouvindo. Ouvindo, abre o seu bloco de notas e vem aprender a ser uma pessoa um pouco mais criativa. De repente você tá escrevendo aí junto também, né, quem sabe? Então vamos, vamos que vamos, porque o papo de hoje está muito bacana. Lucas, é, toda vez que a gente começa um Dudes um do cara, é, é uma pergunta que o André que faz as pautas, mas o André me conhece muito bem, ele sabe que eu gosto muito de saber isso das pessoas, né? Como é que é a inspiração, cara? O que que te faz fazer o que você faz hoje, né? Você, pô, jornalismo, né, parece que você que faz e tal, aí você começou a escrever, cara, como assim? Como, como é que surgiu essa... o, o bichinho, o bichinho da, 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 da do escrever, como é que ele
2: surgiu pra você? Cara, essa é uma história muito bacana, muito engraçada e que a minha namorada atual odeia. Porque é o seguinte, <risos> toda, cada livro, quase todo livro que eu escrevi na minha vida, eu escrevi depois do término de um namoro. Eita, Eita. nós! Pois é, cara. Cada, cada ponto final foi ocasionado por um ponto final anterior em outro tipo de coisa, né? Então, uh, eu comecei a escrever o manuscrito que deu origem ao Corvo Negro porque eu comecei a namorar com uma menina e tal, meu primeiro namoro lá pelos meados de 14 anos, e eu era um gordinho na época que eu odiava praia. E eu acabei indo pra praia, numas férias, na exata época que eu comecei a namorar com essa menina, né? Uhum. Então, já que eu tava lá e não gostava de praia, eu comecei a escrever um bloquinho de notas, fui escrevendo e tal, e quando eu vi, tinha uma história ali, era uma história ruim? Era, era mal feita pra caramba. <risos> e o detalhe mais legal, cara, é que tava escrito num bloco de notas de empresa, não dava nem pra digitalizar o negócio. Putz... Mas aí, a partir disso, né, comecei a escrever um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, fui terminando outros dois namoros, depois terminei esse, e a paixão virou amor. Olha aí! Você se identifica, Rafael? É um pouco,
0: cara, o é. podcast
2: nasceu assim, né, cara, de um pé na bunda, que é, eu sofri, putz, então tá aí, putz. <risos> tamo junto. Mas é verdade, né, sempre que a gente acaba um relacionamento, sobra um monte de tempo que a gente não sabe o que fazer. Mas é, cara, é, a gente já comentou isso outras vezes, mas parece que,
0: assim, a gente procura alguma coisa pra se ocupar, pra não pensar na, na tristeza, né, cara, então acaba aqui, pô o inútil o agradável. Exatamente,
2: cara, vejo exatamente da mesma forma. Então, aí
1: surgindo produtores de conteúdo que produzem a partir de um término mais comum do que eu estava esperando. <risos> <risos> é, a experiência ah, é. é um pouco traumática, mas ela
2: acontece,
1: né? Tem a Males que vem para o bem, já dizia o ditado, né? Eu acho
2: que que todos os mais vêm pro bem de alguma forma Mesmo dor de barriga, pelo menos você vai é. perder uns 15, né? <risos> Boa
1: <risos> Pensando por esse lado é uma ótima E Lucas, eu queria agradecer Antes de eu te fazer a minha primeira pergunta queria agradecer ao Registon, que é o que Foi quem claro. intermediou Esse nosso encontro aqui hoje Ele que, me, que A gente já se conhece né, lá do, do, do Twitter Eu escutava o podcast dele Quando estava na ativa ainda E aí ele chegou pra mim lá falando Cara, pô, eu tenho um amigo que produziu um livro E tal, o conteúdo é muito maneiro então, ó, tá aqui os contatos dele e tal, cara, você se interessa na história? Eu falei, cara, todo mundo que tem uma história bacana pra contar, que tenha algum tipo de, de talento, que esteja, que esteja batalhando pra fazer com que esse talento seja aí reconhecido, é, é pauta pra mim, eu gosto muito de estar de tá conhecendo essas histórias. Então, agradecer demais aí ao Regis que intermediou esse nosso contato, que fez possível, né, que essa entrevista de hoje acontecesse. E a, além de, de você produzir o seu conteúdo Claro que antes de você começar a escrever Você tem a sua base, né? Você tem aqueles autores que te referenciam Queria saber o que, que você lê, cara O que, que faz parte aí do seu Kindle Ou então do, do aplicativo que você use para ler Ou então se você ainda compra livros físicos Queria saber o que, 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 que tem na sua estante e, e quais for, foram os autores que permeiam o teu trabalho, né? Que, que te deram base para você ser o que você tá, tá sendo hoje
2: Cara, eu leio praticamente só fantasia, te falar a verdade. Fantasia de qualquer tipo, cara. Fantasia de qualquer tipo mesmo, assim. O que eu tenho mesmo na minha estante hoje são livros a serem lidos. Olha aí. Só
1: Olha aí. que.
2: Muito mesmo. Eu postei recentemente, inclusive, uma, um boomerang no meu Instagram, onde tem lá pilha de livros lidos e pilha de livros ainda não lidos. E a pilha de livros não lidos está já maior do que a que eu já li, cara. Você tem tá uma ideia da, é um problema bom, da né? quantidade de é um tem. É, bom. é um problema É um problema excelente. Agora só falta resolver o problema. <risos> Mas é aquela coisa: cada livro que eu compro, eu... cada livro que eu leio, eu compro três. Então nunca vai, nunca vai acabar o problema. Mas, cara, referências mesmo. Eu sou apaixonado de verdade por livros nacionais de fantasia. O meu livro preferido é, brasileiro, de todos os livros, na verdade. É aquele livro do Leonel Caldella o A Lenda de Ruffiganos, uh -huh. sabe? Produzido pela, produzido pela Nerd Books né? Uh, porque ele escreve De uma forma muito simples Não é uma literatura pesada Rebuscada, que é um negócio Que eu que eu sinto que eu carrego também Então uh -huh. Minha maior referência de escrita Principalmente brasileira Seria o Leonel Caldella E também o Taran Mafferu Que é um autor Uh, britânico que é filho de uma brasileira com um indiano. Caraca! Caraca! Nem me fale, velho. E ele escreveu um livro que é o primeiro volume, se eu não me engano, se chama O Aprendiz. Que é um livro que, segundo ele mesmo, é uma mistura de Pokémon <risos> uh, Tolkien e. e Harry já Potter, gostei, velho. já gostei. É genial, eu amo aquele livro, amo mesmo. Só não amo mais o que o Huff Gunner. Eu conversei com esse autor pelo Twitter, super receptivo, super gente boa e na escrita são esses dois e de pessoa, cara eu, eu gosto muito mesmo do Eduardo Espor ah, muito ele é fantástico mesmo. eu conheci o Eduardo em duas situações diferentes e a primeira situação foi bem rápida a segunda um pouco mais, mais demorada mas também não tanto o cara humilde, me tratou super bem uh, uh, teve um, um problema que eu queria dar um livro pra ele mas ele não pode receber livro então ele me deu o cartão dele trocou um e-mail comigo, super agradável e, sabe, aquele autor que você sente por perto. Então, de pessoa, assim, é o Eduardo Spor, sem dúvida, o cara que eu, me, que eu me espelho. Ele não pode receber livro? Como assim? Cara, é uma cláusula que tem em muitos contratos de escritores grandes, com editoras, que vem dos Estados Unidos, que é o seguinte. Nos Estados Unidos aconteceu uma vez de um autor iniciante dar um livro para um escritor, famoso já, e depois esse escritor famoso publicou um livro... E esse amador disse, ó, oh, ele me copiou lá, eu entreguei Pum. o livro pra ele em tal data, de tal jeito. Pois é. E isso aí fodeu o mundo inteiro, pelo visto. Então aqui no Brasil nunca aconteceu nada do tipo, só que editoras grandes, como a Leia, que é, os, que é a editora do, do Eduardo, colocam essa cláusula no contrato dele, então ele não pode receber nenhum livro. Então eu levei alguns livros pra dar de presente pra ele e pro Andrés Ramos, que tava lá também, que era do novo livro dele, né, do universo Expandido, e ele não pôde receber, infelizmente, mas tipo, super humilde, já tô super bem me explicou o porquê depois por e-mail então, tipo é, é uma situação chata que virou uma muita experiência porque o cara é uma pessoa incrível, né um autor incrível. É, realmente, ele é um cara muito receptivo
0: né, cara, a gente já teve algumas vezes com ele também um cara fantástico mesmo, fora que ele escreve também, que é, é um ponto fora da curva né, fantástico.
2: Com certeza, velho A Batalha do Apocalipse é de longe um dos livros que eu é mais curto aqui um dos que eu acabei mais rápido de ler também Mesmo sendo aquela é, é, um tijolo, né grosso. <risos> é um tijolo, cara Dá pra construir uma casa meu uh, Tranquilamente Como é que é o nome do cachorro? É urso Você viu que ele be... deu um barulhinho Eu já, já ia né? falar
0: Bem-vindo urso à gravação Se quiser soltar uma frase Também fica <risos> tá à vontade
2: <risos> Oi, eu sou o Lucas e Lucas Tudo bem com vocês?
0: Ah, é... Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta cara. Como é que é o teu processo criativo? Você assim? se força a escrever Ou de repente a inspiração vem E assim, eu como um cara de muitas manias Eu preciso te perguntar Você tem alguma mania que você precisa fazer? Uma meia preferida, sei lá
2: Cara, eu acredito que um artista sem manias não é artista de verdade. Ele é só um cara que pinta quadros, escreve livro, mas ele não é um artista de verdade. Porra, obrigado, cara, obrigado. E eu tenho uma.
1: Aí, ó. Eu já, eu do Pessoal do cara, sul fazendo, fazendo essa, esse barrismo aqui, aí. que eu vou te contar um negócio.
2: Já, ó, eu sou Curitibano, né? Eu moro aqui, mas eu sou Curitibano até a morte. Olha aí, André. Eu sou eu, olha aí. <risos> Mas, velho, eu tenho uma mania que é muito interessante E tem uma explicação Que eu tenho a mania de escrever enquanto tem vento sendo jogado na minha cara Enquanto tem vento circulando por perto e aí? e aí, Brasil? É algo inusitado e que muitas vezes acaba me forçando a colocar um ventilador perto de mim Aconteceu várias vezes já essa situação De não ter uma forma de ter vento E eu colocar o ventilador e surte o mesmo efeito e essa mania, cara, veio justamente daquela praia lá que eu falei pra vocês antes, e que já que é praia, o lugar tem muito vento, né? Uh, então eu escrevi lá aquelas 60 páginas do bloquinho com o vento na minha cara o tempo inteiro, e fluindo, e fluindo, na inspiração, e depois eu notei que eu conseguia produzir muito melhor se eu tivesse com a minha varanda aberta e o vento circulando para na minha direção. Então a partir daí, sempre que eu posso, eu escrevo com o vento na minha direção. Essa é a mania Só que pra escrever, cara Eu sou muito de clima né? Se eu tô com clima pra escrever, eu escrevo Se eu não tô com clima pra escrever Eu não me forço a escrever naquela hora Mas eu tento mudar O meu humor, então eu tento ver um vídeo Tento ler um livro, tento fazer alguma coisa Que vai mudar o meu humor E me fazer ter vontade de escrever Muitas vezes ler o livro de outras pessoas Me dá vontade de escrever E eu acabo não lendo aquele livro Porque eu tô com vontade de escrever então, é mais ou menos assim que, que a, a criatividade bate em mim. É pelo humor, e se o humor não tá bom, eu tento reverter a situação.
0: Olha aí, bacana, você acaba que se condiciona a, a, por uma situação ali daquele momento melhor, né? Pra você se sentir mais legal, ver um vídeo e tal,
2: e manda ver. Exatamente, exatamente isso. Oh, bacana
1: mesmo. Muito legal, cara. E assim, já que você tá falando do, do seu processo criativo, né? De, dessa, dessa mania bacana que você contou pra gente e tal, é, Vamos então começar a falar do que você já escreveu, né? Do que a gente já tá é, com, com acesso, né? Que, por exemplo, é ah, o primeiro livro, né? Da trilogia do Corvo Negro, que tá aqui comigo. Tô, tô, tô lendo. Assim, eu sou um leitor, mas eu sou um leitor barra consumidor de conteúdo um pouco mais, mais devagar. Eu gosto de digerir as coisas, então eu não, não devoro tudo de uma vez só, tô toda na metade do livro, tô ali, bacaninha com a história, me pego lendo às vezes quando tô em casa, né, quando eu encho o saco de, de jogar videogame, enfim naquele momento que você quer ter um momento mais de tranquilidade e ir pra algum outro universo você pega o livro, e cara, como é que foi é, o processo de criação da, da história do, do Corvo Negro quanto tempo você levou pra, levou pra desenvolver esse primeiro livro dessa, dessa trilogia, Lucas?
2: Cara, pra acabar o Corvo Negro definitivo, desde o começo até o final foram três anos de trabalho Caraca. Desde... É, foi um tempinho aí forte Porque é aquela coisa, né? O Corvo Negro ele foi praticamente, literalmente O primeiro livro que eu escrevi na minha vida Porque eu não Sim. conto aquele livro que eu escrevi na praia Porque não é um livro de verdade, né? Uh, então, já que ele foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida Eu escrevi com 15 anos, cara Eu era muito novo E eu tinha uma escrita muito muito ruim Que ainda não é o ideal Mas era muito ruim então foram três anos aí, ajustando, escrevendo outras coisas, voltando pra ele, até que eu consegui o uh, um, um recurso necessário pra publicar ele, né? Então, o tempo de escrita, velho, eu diria que foram aí uns seis a oito meses, e pra deixar ele fechadinho, foi até o fingir dos ovos. Eu busquei o livro na, na gráfica no dia 12 e lancei ele no dia 13, pra você ter uma ideia, que foi literalmente três anos de, de trabalho em cima do negócio.
1: Caraca. Cara, e olha só, eu posso falar de... de presente, né, de, de leitor presente aqui, que o, o, tanto o conteúdo quanto a, a estética do livro, a capa, cara, é, é realmente um trabalho muito, muito, muito bacana. Ficou muito bem é, acabado, cara, bem escrito, até onde eu, eu fui, e vou, vou pedir pro Lucas não dar spoiler mais pra frente, mas a gente vai perguntar... Do... Do, da história e tudo, mas, cara, sério, é, é um trabalho muito bacana. Eu tava até falando com o Rafa que ele é todo seu, né, cara? Você não teve aí uma editora por trás, né, pra pois poder é. tá te, te auxiliando. É um trabalho <risos> autoral do início ao fim, né? E como é que é esse desafio, cara, de você ser o, o, o cara que é o escritor, o cara que vai lá na gráfica, que pega os livros e que, que, que distribui pra galera. Você teve, claro, a ajuda da, dos seus próximos, mas como é que é esse desafio de ser o o, o, o cara realmente do projeto
2: velho como você disse a qualidade do Corvo Negro hoje foi resultante de muito bater a cabeça e procurar a equipe perfeita que é o grande problema né porque uma editora ela normalmente ela tem empregados que se eles não forem bons eles são demitidos né Sim. agora quando você contrata alguém assim pessoalmente você nunca vai ter certeza que aquele cara vai fazer realmente o trabalho que você espera daqui a pouco ele é bom em uma coisa, mas na coisa que você precisa e não é tão bom assim uh, foi o que aconteceu comigo com a capa do livro então eu dei o trabalho para esse meu amigo que tinha uma mão muito de anime muito de mangá, e ele fez um trabalho muito bacana, só que se fosse um mangá, ficaria perfeito, mas já que não é o Corvo é um livro muito pesado muito denso, não ficou legal então eu tive que ir atrás de alguém que deixasse o livro do jeito que eu queria né? Uh, uhum. mas, voltando pro começo do negócio Uh, eu não tinha um centavo para publicar o livro E livro independente tem que ter Grana do próprio autor por trás Então eu fui atrás um, do fundo Municipal de Cultura aqui da cidade que eu moro Que é Bento Gonçalves né? uhum. Que é diferente daquelas leis de incentivo à cultura Tipo a Rua Neia A Rua Neia você consegue A uh, um, aprovação E você vai atrás de empresas que paguem Pelo seu, pelo seu projeto Aqui é diferente, você, se você é aprovado O dinheiro já é teu, você já ganha dinheiro para fazer o um negócio então fui contemplado, o pessoal achou que meu projeto valia a pena e tinha o dinheiro para fazer. Aí comecei a ir atrás da equipe, tá? Encontrei uma gráfica foda que eu conseguia fazer, que é a Palote, grandes parceiros me ajudaram um monte, fizeram um impossível para o livro ficar pronto na data porque estava super atrasado. Uh, aí consegui esse meu amigo, ele fez a capa. Ele é uma relação muito muito bacana que eu tenho com ele porque ele se ofereceu para fazer de graça a primeira capa do Corvo Negro, que foi o que possibilitou ele ser aprovado. Então ele estava no projeto, fez a capa lá e a revisão ortográfica, cara, e a diagramação do livro, que é colocar o livro, uh, as palavras no lugar certo, eu não tinha grana para fazer. Que deu um erro lá no projeto e não consegui fazer, cara. Não tinha grana para fazer. E aí, revisão ortográfica, como é que se faz quando não se tem grana? Você pede para os amigos lerem e corrigirem para ti, né? Sim, sim. Para dar aquela moral, né? Para dar aquela moral. Então, eu, cara, eu mandei pra uns 10 amigos meus, uh, 3 ou 4 devem ter lido de verdade, e vieram falar comigo e me apontaram erros. Tem um amigo que, cara, guarda no meu peito, que é o Anderson Sassi, que ele leu o meu livro, e todo dia ele me atualizava com os erros que ele encontrava, cada pontinho fora. Tem erros até hoje aí, mas é porque o cara é contabilista, ele é contabilista, né? Ele não é revisor do é, então, Togar. É?
1: Verdade, verdade.
2: É. Mas o cara me ajudou um monte foi a revisão ortográfica E a diagramação, cara, e a correção da capa, porque eu queria, aí eu paguei no meu bolso, que foi uma coisa que me pesou. E a diagramação e a capa foram feitos por uma agência de publicidade, cara. E eles fizeram exatamente o que eu queria. A capa do Corvo Negro, ela é muito sóbria. Ela tem só a imagem do corvo, uh, só com o título. Ela é super simples, é o que eu queria, toda em preto. Uhum. E a capa dura... Pô, eu sou apaixonado pelo livro. Bati muito a cabeça, fui atrás de uma equipe foda, consegui uma equipe foda. Uh, eu acho, pelo menos que consegui, né? E <risos> conseguiu, virou... conseguiu, conseguiu, conseguiu. <risos> Pô, assim você deixa o meu coração molhado.
1: <risos>
2: e bom, o livro virou no que virou, né? E agora, cara, eu matei já metade do meu, do meu estoque, que era meu exemplar já metade já foi. Uh, tudo com distribuição em tipo sete livrarias. Eu tenho sete livrarias que tem o livro, entendeu? Sete livrarias, cara. No Brasil inteiro Que maneiro, é tudo cara e aí, cara, é tudo a base de parceria e Mercado Livre. Eu só compra no Mercado Livre meu livro e eu mando pra eles. Cara, isso é, <risos> isso é
0: muito fantástico. Fantástico, cara, fantástico. E assim, Lucas, como o livro chegou primeiro pro André e o Andrei demora um pouco a ler, eu vou demorar um pouco mais ali ainda, até chegar em mim, né, Andrei? <risos> <risos> então eu quero te fazer uma pergunta, cara. O que, que você pode falar, o que, que você pode contar pros dudes, e pra mim também, assim, sobre a história do livro, mas sem spoiler. O que, que dá pra, pra contar
2: Por pra favor. gente? Por favor! Cara, eu vou largar um spoiler, mas não é um spoiler... Uh, propriamente dito, não é uma parte do livro, mas é um negócio que eu gosto muito de fazer, até nos livros que eu escrevo hoje em dia. Uh, o Corvo Negro, a trilogia das plumas inteira ela tem um personagem principal, que é o Wukio, uh, que é um caçador de recompensa, caçador de monstros, né? E em nenhum momento, nenhum segundo, nunca, ele vai virar um herói. Ele não é um herói, ele não age como um herói, muito pelo contrário, na verdade. Não mesmo. Meu <risos> eu andei que não me deixe mentir. Cara, é um livro... <risos> É um livro que traz um personagem e um universo o mais tom de cinza possível. É o que eu tentei buscar, personagens reais, personagens que são cruéis quando precisam ser, são bons só quando tem um interesse por trás, e o Ukel é exatamente isso. Vocês nunca vão esperar o Ukel fazer uma bondade sem ter um interesse por trás. Isso que vai fazer o cara ler, que é diferente, e esse é o spoiler que eu posso dar pra vocês.
1: Tá bom, e, pra, e vamos parar por aí antes que, que, né, que ele entregue mais <risos> coisa não, Foi bacana, livro cara, foi bacana porque ele
0: não falou muito da história em si, mas deu um detalhe ali é, capcioso sobre o personagem que dá vontade de ler, cara. Bacana, foi, foi muito bom. Assim.
2: Ah, eu, eu tenho uma pergunta muito interessante, muito importante pra ti, Andrei. Opa, uh, vamos lá. Você, por um acaso, já chegou no capítulo 29.
1: Deixa eu pegar aqui onde está marcado <risos> o, o, o meu o, 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 a minha leitura. Capítulo 29, qual é a página? Não, ainda não cheguei no 29, ainda não cheguei Aí, no carão. 29.
2: Cara, o capítulo 29 é o marco desse livro. Todo mundo que lê o livro, quando chega no capítulo 29 e tem o meu contato, me manda uma mensagem falando Caralho, por que, que você fez isso? Ah, que então, droga, então cara, que
0: droga, cara.
2: <risos> eu, tô, eu tô no vamos 21, vamos quando vamos eu chegar Deus, no 29 eu vou, eu
1: vou te mandar mensagem, você fica tranquilo, hein, Lucas.
2: Eu <risos> vou ficar guardando, cara. É, é, é padrão, sempre que alguém chega nesse capítulo Me manda mensagem Me enche de, de osso Muitas vezes E cara, muito bacana Esse, esse capítulo aí é um, Ele vira a história do avesso Já, já, largo, já largo essa no ar cara,
1: que droga, cara. Olha aí Brasil Então a você que ficou curioso assim como nós Aguarde até o final desse episódio Então se você estiver mais curioso ainda Tem site, vou passar pra vocês aí Que é ocorvonegro.com.br E aí você Só ponto encontra com, rapaz. .com. É, não, aqui no, no livro tá .com.br
2: Sério, puta que pariu Olha aí o erro de diagramação Olha aí, mas... <risos>
1: Então, ó, www.ocorvonegro.com, você encontra lá o site. E também a gente vai deixar aqui no link no post o endereço pra você entrar em contato, né, com a página do, do livro pra você poder comprar um exemplar pra você.
2: Oi, eu sou o Lucas e Lucas, tudo bem com vocês?
1: E como leitor, né, do, do, da sua obra, meu querido Lucas, eu gostaria... Eu não cheguei ainda no capítulo que transforma tudo, enfim, mas eu estou curtindo <risos> demais a história. E sou um cara curioso também, até por isso estamos fazendo esse podcast... O segundo, né? a segunda parte desta trilogia já está em processo. Como é que estamos é nessa, nessa sequência aí, meu amigo?
0: É bom poder cobrar cara, o eu vou automa, te falar. cara? É. <risos> é.
2: Cara, eu vou te falar que o segundo livro está pronto há uns dois anos já. Olha, isso. Olha aí, Brasil! Que isso? <risos> cara, eu, tá acabei o cor... eu acabei o segundo livro, que se chama O Corvo Branco. Antes de vocês fazerem a piada, ele se chama realmente O Corvo Branco. Ah, e, e eu acabei ele um ano depois de acabar o Corvo Negro porque no ano seguinte eu terminei outro namoro, entendeu? Ah, tá
0: explicado
2: <risos> e, cara, que homão, que cara que eu de <risos> o terceiro livro, velho, eu tô escrevendo ele, eu dei uma pausa agora uh, na escrita dele porque eu tô com ideias pra mudar algumas coisas no Teus das Plumas fazer algumas alterações até no Corvo Negro uma nova versão, uh, maior e eu dei uma parada nele, cara, mas quando eu parei, ele tava com 300 páginas já. Caraca. E eu estou assustadíssimo com quem vai publicar esse negócio, porque eu tô sentindo que vai dar umas 600 ou 700 páginas, velho. Oh. eu Preocupado de ver a verdade, porque ninguém publica esse tamanho de livro para autor autor novo, né? Ninguém. Tudo 200 páginas.
1: E é mais Olá, se tem algum empresário aí do ramo da, da, da leitura, do ramo dos livros aí, pelo amor de Deus, o contato do Lucas é só chegar na gente que a gente manda. Porque, pelo amor de Deus, faz isso acontecer, gente. Mesmo que sejam que fazer. mil páginas, eu, eu tenho que ter esse negócio. O
2: pessoal, o e Mesh tá me perguntando quando vai lançar o segundo livro, cara. Ano passado eu dizia que ia ser 2018. Esse ano eu tô dizendo que ou vai ser final 2018 ou 2019. Vamos ver, aí. Se, cara, surgiu, é... se surgiu um empresário aí do ramo, ele, ele acontece de verdade no ano que vem.
0: Caraca, ano que vem, meu Deus do céu, cara. Ah não, eu tô rapaz. Tá curioso eu... agora já, cara. <risos> Porra, cara, mas, mas assim, o terceiro você ainda tá escrevendo, mas o namoro tá firme e forte. Namoro
2: tá firme e forte, acho que é por isso que eu não acabei ainda. <risos> tá certo. Como
1: é o nome da Digníssima, rapaz?
2: É, Natália, se chamar de Natália, ela fica ofendida. Tem que chamar de Nath. Ah, Nath. Ah, é? Tá uma...
1: certo. Nath! Na, tipo, dá, dá as férias pra ele, não precisa terminar Só dá as férias, assim, tipo, seis dois meses é de, Deixa ele terminar o livro, por favor
2: Ela vai <risos> ir na casa de vocês Matar vocês dois não Vai mesmo, cara, eu tô, eu, tô, eu tô percebendo
0: <risos> isso Ai, meu Deus eu, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, um pouco mais pessoal que é o seguinte, você fala de caçadores de monstros, aí você até corrigiu o Andrei com o negócio do guerreiro e tal. Você joga RPG, <risos> cara?
2: Cara, eu vou te falar que se não fosse RPG, eu não seria nada, velho.
0: Tá, eu, eu... imaginei logo de cara, cara.
2: Eu, na verdade, eu costumo mestrar as mesmas de RPG que eu participo. E eu prefiro mil vezes mestrar do que jogar, de verdade, assim. É né? mesmo? Eu curto jogar, mas eu prefiro muito mais mestrar, muito mesmo. E costumo sempre jogar em, em mesa de medieval, né? Agora eu tô me envaredando no Guts um pouquinho, numa, numa mesa de um amigo, mas até hoje sempre joguei em medieval. Sempre, sempre, sempre.
0: Caraca, tá aí, tá aí e, e é sempre por. Será por esse lado criativo que você gosta mais de mestrado que de jogar?
2: Com certeza, velho. Porque normalmente eu mestrava no universo do Trilho das Plumas para os meus jogadores, né? Caraca. que fantástico, cara. Cara, era muito da hora porque eu conseguia pegar as minhas ideias que estavam frescas e ver se dava certo, sabe? Botava na mesa para eles, aí se dava certo, beleza. Se não dava certo, mudava ou jogava fora. E eles foram meus beta testes dos livros, né? Tanto que o Corno Branco chega um ponto ali, cara. Inclusive, vou ter que reescrever ele porque ele ficou RPG-gístico de RPG demais. Demais mesmo, assim. Tem uma pegada de RPG violenta numa parte do segundo livro do, da Trilogia das Plumas. Isso é bom,
0: cara. Isso é ótimo.
1: Estou com dois mestres na chamada. Estou, estou, estou de leigo aqui, apenas não, mas, ouvindo não, esse Andrei papo. Não
0: tem nem como. O cara
2: tem o próprio mundo, né, André? <risos> ai, ai. Ah, então, ter foi... o próprio mundo não é nada, cara. Quando você coleciona, chega no quinto mundo aí, aí sim começa a ficar pesado. Aí você bicho. Aí universo, o bicho pega, né, cara, é, tem o razão. Bicho pega.
1: Além né do, da trilogia das plumas né que, que você já já está no processo aí recentemente eu vi que você lançou aceitou um, um desafio né do 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 a Dragonata né queria que você contasse um pouquinho disso aí né, de como foi esse, esse, esse processo né, Que é uma outra né, história Uma outra pegada E como é que foi né, a recepção da, da galera Do pessoal que, que leu os seus trabalhos se, se eles deram né, um feedback positivo Desse, desse trabalho E que falasse um pouquinho também dessa, dessa outra vertente Além da trilogia das plumas que você tem também
2: Velho, o Watchpad é um, é um lugar maravilhoso Que eu entrei um tempão atrás Coloquei o Corvo Negro lá uma época Antes mesmo de publicar ele Antes de, de colocar na Amazon Em qualquer outro lugar Eu larguei porque não tava dando público na época né? Uh, eu comecei a conversar com outros autores E comecei a ver uh, A galera dando certo lá E eu, pô, por que não, né? Então, entrei no Wattpad E levei a minha menina dos olhos, cara Dragonata é o livro Que eu acho, assim Dos que eu já, já escrevi uma, Um número de capítulos legal Eu acho que é o melhor livro que eu tenho, assim Até agora porque é uma história bacana Com uma influência boa Que é Como Treinar Seu Dragão A maior influência dela é Como Treinar Seu Dragão E o pessoal aceitou muito bem Na verdade eu fiquei muito surpreso com a resposta do Wattpad Porque uh, eu ganhei vários seguidores lá na plataforma Do nada, assim, surgiu E o, o, a história foi lida O pessoal votou, o pessoal comentou bastante E eu coloquei além do Dragonata lá eu tô acabando agora de escrever um conto, cara, que é uma nova versão da história da Rapunzel. E Olha aí,
1: cara, que maneiro!
2: Esse é um desafio específico assim do Watchpad, que é eles uh, me desafiaram a fazer uma história em um mês de 10 mil palavras que tivesse um final alternativo pra uma, alguma história clássica, alguma história já escrita, né? Então eu escolhi uhum. Rapunzel e eu decidi fazer a Rapunzel se tornar a vila da história, que eu acho que a minha pegada é mexer com o lado ruim dos, dos personagens né? <risos> e agora eu tô terminando já de postar esse conto uh, quando eu sair esse programa com certeza vai ter acabado já, porque essa semana aqui encerra 10 mil palavras, adorei o resultado e o pessoal tá apoiando demais então tá dando muito certo uh, escrever no Notepad. o pessoal tá dando um retorno bacana e é legal que o, o leitor fica muito perto de mim e eu consigo ter um feedback muito mais bacana, muito mais sincero também.
1: Porra, muito legal, cara. Eu vou pedir depois para o Lucas me enviar os links que ele falou né que da, dos trabalhos e tal também lá do iPad, vão estar tá aqui no post. Para que, se você ficou curioso, dá uma moral também, dá aquela, aquela, aquele incentivo, né? Claro, para o produtor de conteúdo que é muito bacana. Além também de comprar a obra, como o outro link que eu já falei estará aqui no post.
2: Isso aí, comprem, comprem, comprem. Leiam, leiam, leiam.
1: Isso. <risos> Ei, tu, vamos aumentar a, a, a média de livros deste país, pelo amor de Jesus.
2: <risos> pelo amor de Jesus, né? Putz, venderam 5 milhões a menos em 2016. 2017 Eita. tem que vender 10 milhões a mais. É, Porra foi isso só aí, Conse...
0: cara. E você não esquece da gente, então
2: não. Pô, por que,
0: que eu vou esquecer? Né? <risos> e como a gente tá chegando no
1: finalzinho já dessa conversa, queria já agradecer de antemão ao Lucas por esse tempo que ele teve aqui conosco. E, Dude, você que está aí nos ouvindo, um, um de vocês que estão nos ouvindo, será tão sortudo quanto eu e Rafael de poder ter aí esta obra como um presente, rapaz. Livro que está comigo, é, é, esse livro que está comigo atualmente, depois passará pelas mãos de Rafael Marques, depois irá para a mão dos Dudes, em sorteio, como a gente costuma fazer aqui no Dudecast, né, que é o, o, o principal aqui da nossa casa. Então, assim que a gente terminar né, a, a, a leitura, o Dude será o ouvinte será presenteado com este, com este livro muito bacana, cara, sério. A, a qualidade, tanto da impressão quanto da história, isso aí eu falo porque eu já tô, né avante na história, é muito bacana, e além do livro, ele vem também com um marcadorzinho personalizado cara que é cara é fantástico o trabalho é muito bem feito então Dude sério vocês é, participem da promoção e se você não aguentar de tanta curiosidade né depois de ter ouvido esses Dude's entrevistam vai lá no Facebook entra em contato com o Lucas e compra porque sério vale muito a pena é indicação nossa aqui e você sabe que a gente não indica coisa ruim a não ser no programa de indicações de coisas ruins <risos>
2: Fantástico. Pô, cara, eu que agradeço. Agradeço imensamente vocês. Muito massa esse papo. Uh, fico muito feliz que você, Andrei, tá curtindo o livro, que o Rafael tá se mordendo aí pra eu ler. Eu tô, né?
0: cara, eu tô adiando <risos> vocês nesse momento, cara.
2: Eu tô mesmo. E, pô, cara, lembrando que esse exemplar aí que vai ser sorteado foi autografado com sangue, suor e uma caneta dourada, né? Então ah, tem um valor. Olha
0: aí, ah, Brasil! Eu, eu, vou, vou, vou sortear essa porra não, cara, vai ficar pra mim. <risos> Você larga
1: de ser, você larga de ser sem vergonha, Rafael.
0: Tá, mas, pô, eu não quero ler logo,
2: cara. Um detalhe sobre o marcador, cara. O marcador, quando chegou na hora de fazer lá com a agência, eu não tinha mais grana pra pagar os caras. <risos> e... O marcador é obra minha, então, além disso, tem o marcador design do autor aí. Se lançar um outro marcador, pode saber que não foi eu que fiz. Caraca, que maneiro. Isso aí é exclusivo, tem mil desses por aí, olha só que limitado.
0: Fantástico, realmente <risos> limitadaço.
1: Caraca. Passou pelas mãos do autor, também o um marcador além do livro, só olha pra aí. deixar isso bem
2: claro. Olha isso aí. é verdade, isso é verdade.
0: Pô, Lucas, obrigado <risos> mesmo pelo, pelo papo, cara, foi muito foda e olha, já, já fica aqui o convite real. Pra você participar de um podcast cara. Participar no regular com a gente, cara. Você é um cara muito bacana e, com certeza, os dudes vão amar ter você no, nos episódios.
2: Volta, eu, volta mesmo, certeza, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Só me chamarem que eu, com certeza, participo, velho. Adoro gravar e adorei vocês aí. Foi muito massa o papo. Muito massa pô, cara, mesmo.
0: E, pô, eu que agradeço. E a, a pergunta que foi feita lá no início, né, cara?
2: Existe algum parentesco Olha.
0: aí com o Bruno De Luca? Tu, tu já participou do Vai Pra Onde? Olha aí, Brasil! É agora!
2: Desculpem os tambores, velho. É, então, eu... Na verdade, quando eu me liguei que tinha um Deluca na Globo, eu fui atrás de descobrir se esse cara era meu parente, porque eu queria extorquir ele, né? Eu queria claro, velho. E aí, <risos> família inteira aí passando fome, você viajando para tudo quanto é lugar. Aí, infelizmente, a gente não tem um parentesco direto, mas eu julgo todo mundo que tem Deluca no nome como meu parente, então com certeza somos parentes. Então tá com certo, certeza. Cara, aí, tá
1: certo. Atenção, Bruno Deluca. Atenção, Bruno Deluca. Vem pra, pra nossa família também.
2: Por favor.
0: Ah, Vamos começar a, gente a na aí, na já. começar a marcar ele no Twitter, né, cara?
2: <risos> Pô, cara, é, é engraçado que no Twitter eu tenho um sósia meu que chama Lucas Deluca também. E vivem trocando a gente. Seria massa e começa a trocar o Bruno Deluca também por mim. Caraca, não é possível. Claro. Como assim? O cara é parecido. E o nome dá é igual? O cara é parecido comigo, o nome dele é igual, só que o Deluca dele tem um, um C a menos. Só que o pessoal marca a gente e vira e mexe, tem alguém que marca nós dois num post e escreve assim, Estou confuso.
0: Fantástico, cara. Pareci, oh, é. desculpa. Boa, Lucas, obrigado mesmo, cara. Volto sempre, <risos> de
2: verdade, cara. É isso, cara. Volto sempre que vocês quiserem. Detalhe, cara, esse cachorro tá mordendo a minha mão, porque se eu não der a mão pra ele morder, ele vai começar a latir. <risos> é igualzinho o Sheldon mesmo. <risos>